0: Są też pewne narzędzia, techniki. Część druga. Rozmawia Marek Kowalczyk. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź mój blog projektynaczas.pl zarządzania realizacją, czy w ogóle najpierw zaplanowania projektu, już pomijając ustalenie celów i to zarówno jednym projektem, jak i wieloma, żeby nie popaść w zła No właśnie, więc i tak jak wspomnieliśmy na początku, że często jest tak, że z racji temperamentalnych czy osobowościowych przynajmniej taka jest moja fantazja i moje doświadczenie w pracy z, z osobami z hr w przeciwieństwie do np. IT lub inżynierów, gdzie, gdzie to podejście procesowe, takie bardziej oparte na pewnych zasadach, procedurach itd., tak jest bardziej naturalne. Jak, jak tutaj byś podeszła, czy jak z Twoich obserwacji wygląda ta druga część zarządzania projektem, czyli zaplanowanie, jakieś sieci projektów, jakieś potem metody zarządzania, jakieś pilnowanie liczby tych projektów jednocześnie otwartych?
1: Ja głęboko wierzę, że to jest absolutna przyszłość HR-u i te zespoły HR-owe, czy agencje rekrutacyjne, które dzisiaj odnoszą naprawdę największe sukcesy, to są właśnie zespoły, które są w stanie z zarządzić ilością projektów na przykład per rekruter i dbają o to, żeby jedna osoba nie prowadziła więcej niż 4-5 rekrutacji, ponieważ wiedzą, że to nie ilość tutaj jest ważna, ale jakość pracy. Ponieważ jeśli jesteśmy w stanie dobrze zarządzić obłożeniem projektowym per per pracownik zespołu HR, no to wtedy ta osoba ma czas na te rzeczy, które są ważne z perspektywy odbiorcy, kandydata albo pracownika. Ma czas na zbadanie tych potrzeb, ma czas na wejście w dialog, ma czas na zbieranie feedbacku, ma czas na dawanie feedbacku, który jest tak potrzebny i który na koniec dnia bezpośrednio przekłada się na postrzeganie procesu i postrzeganie bardzo często całej organizacji.
0: Nawet ci, którzy nie zostaną ostatecznie zatrudnieni, idą w świat i coś mówią.
1: Przede wszystkim ci, którzy nie zostaną zatrudnieni, idą w świat. Zwróć uwagę, że szacuje się, że do 2025 roku w Polsce będzie brakować ponad półtora miliona pracowników. O proszę. Półtora miliona. To oznacza, że prędzej czy później zespoły HR będą musiały wrócić do osób, z którymi już kiedyś miały kontakt. I teraz, jeśli ten kontakt zakończył się w sposób nieprofesjonalny, jeśli ten projekt został zrealizowany... Nie w tak
0: profesjonalny, jak byłoby to możliwe. Wiesz co,
1: ja chyba nie byłabym tutaj aż tak dyplomatyczna, powiem ci. Nie, nie, nie byłabym aż tak dyplomatyczna. Ten kontakt jest po prostu bardzo często urywany. Nie ma tej informacji. Albo bardzo jest...
0: nieprzyjemne z punktu widzenia takiego kandydata. Każdego, każdego człowieka. Ja,
1: ja myślę, że każdy z nas, tak po pozwolę sobie na taką bardzo odważną tezę, każdy z nas ma za sobą choć jeden zły proces rekrutacyjny. Każdy z nas ma za sobą złe doświadczenia rekrutacyjne. A te złe doświadczenia trzymają się w nas jako ludziach dużo dłużej. No tak. tak, Te wszystkie złe emocje jakby są, są po to, aby nas docelowo chronić przed jakimiś zagrożeniami. Złość, smutek, gniew no tak. nie są, nie, są nie, nie istnieją bez przyczyny. I ja wrócę do tego, o czym mówiłam na samym początku, o tych kandydatach, którzy nie przychodzą na spotkania rekrutacyjne. Ja się wcale tych, tym kandydatom nie dziwię. Bo jeśli kandydaci w Polsce i na świecie przez lata byli ignorowani, nie otrzymywali informacji zwrotnej, byli traktowani z góry, nikt się nie koncentrował na ich potrzebach, to oni po prostu... A przecież
0: korzyść jest obopólna. To nie tylko, że kandydat potrzebuje pracy i chce, nie wiem, wy wydoić tą firmę z kasy, ale też to, to działa w obie strony. No firma potrzebuje pracownika. To, to nie jest gra do jednej bramki. Absolutnie.
1: No bez pracownika firmy po prostu nie będzie. I te firmy, które walczą dzisiaj najbardziej o pracowników, które mierzą się z najtrudniejszym rynkiem, najszybciej Opracowują do perfekcji właśnie zarządzanie projektami. Najchętniej wdrażają innowacje, podchodzą do zarządzania projektami HR-owymi właśnie w sposób agile, czy, czy wręcz wdrażają Scrum w zarządzanie Uuu. projektami HR-owymi. tak, najlepsze Uuu. praktyki HR-owe to są bardzo często firmy z branży IT. Hmm. A dobrze wiemy, jak duże jest zainteresowanie dzisiaj programistami, czy specjalistami z branży IT na rynku. Statystyczny programista otrzymuje tygodniowo na Linkedinie 37 zaproszeń do procesu rekrutacji.
0: Może pomyliłem się z wyborem <śmiech> <śmiech> zawodu.
1: No także tam jest, o, tam jest naprawdę ogromna konkurencja i ona y, sprawia, że firmy y, są coraz bardziej kreatywne, ale też działają coraz bardziej świadomie, bo po prostu nie mogą sobie pozwolić na popełnianie błędów. Okej
0: okay, Maju, że... Dwie sprawy tutaj mi się nasuwają. Pierwsza sprawa to jest taka, gdzie wydaje mi się, że powiedziałeś coś takiego, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy niekontrolowaniem liczby otwartych projektów. Tutaj mówiliśmy o takich projektach rekrutacyjnych, czyli takich bardziej standardowych, powiedzmy troszeczkę mniejszych projektach rozumianych jako praca nad wypełnieniem jednego stanowiska na, na rekrutera, a Złymi efektami. Zła wielozadaniowość, jak sama nazwa wskazuje, jest zła, to ona obniża jakość, motywację, no w ogóle wszystkie, wszystkie rzeczy z tym związane. A czy i czyli i tą dobrą praktyką byłoby pilnowanie liczby jednocześnie otwartych tematów, tudzież w dan, czy rekrutacji, tudzież w ramach jednej rekrutacji, liczby jednocześnie, w cudzysłowie, obrabianych kandydatów na rekrutera. To jest taka, taki jeden wniosek, którym się nasuwa. Potem powiedziałaś o. Przeszliśmy z zarządzania, jakby obciążeniem rekutera mówiąc o rekruterach, przeszliśmy do pewnych metod zarządzania. Wspomniałam się tutaj Scrum, co jest bardzo dużym dla mnie zaskoczeniem, ponieważ to jest ostatnia metoda zarządzania projektami, którą bym rekomendował jako podejście do, zwłaszcza do podejścia do rekrutacji. Dlatego, że są to projekty jednak, jeżeli możemy tak mówić, projekty, procesy, to w ogóle osobna dyskusja na moim blogu projektynaczas.pl. Mam w ogóle całą masę materiału nagrania z konferencji, kiedy rozmawiam o tej różnicy czy taki projekt można traktować jako projekt, czy to już jest proces, więc tej dyskusji nie będziemy tu prowadzić, ale no bo to jest jednak dosyć standardowe, a, a Scrum i okolice Agile są jednak zbudowane, czy zaprojektowane pod kątem rzeczywistości, która jest bardzo zmienna, gdzie wymagania posługując się taką macierzą stworzoną przez Johna Haysmitha, gdzie zarówno wymagania są niestabilne, jak i technologia jest nieznana, a przy rekrutacji, kurczę, na znane stanowisko i technologia, czyli sposób rekrutacji i, a kręcisz głową, słuchacze tego nie widzą, jak i wymagania są relatywnie stabilne, no więc...
1: No wiesz co, ja się z tobą tak do końca nie zgodzę. Okej, okay, dobrze, rynek, to jest ciekawa dyskusja. Bo ten rynek bardzo dynamicznie się zmienia i chociaż narzędzia jakby suma narzędzi, z których mogą korzystać HR-owcy jest, no, można by powiedzieć, zamknięta, to ona się bardzo dynamicznie zmienia. I, i ja myślę, no, ale że... Ale nie
0: zmienia się z tygodnia na tydzień.
1: No, z tygodnia na tydzień może nie, ale... Ale zmieniają się te, zmienia się też rzeczywistość biznesowa. Zmienia się też tempo pracy z biznesem. Bo zwróć uwagę, że dzisiaj projekty HR-owe to nie jest tylko rzeczywistość HR-u. To jest projekt wspólny, w którym trzymając się tej terminologii programistycznej i świata biznesu, jeśli chcemy zatrudnić dobrego programistę, to, to nie wystarczy nam sam dobry rekruter. Musimy mieć jeszcze przedstawiciela biznesu, bo na koniec dnia to szef najbardziej przyciąga potencjalnego kandydata. Lub
0: odstrasza. Lub Mówi odstrasza, się, że ludzie tak. odchodzą nie od firm, tylko od przełożonych.
1: Absolutnie, ale to też przełożony jest, może być tym, tym ostatecznym argumentem, który właśnie zachęci do, zachęci do udziału w procesie. Jeśli taki przedstawiciel biznesu jest przyzwyczajony do pracy projektowej w Agile w Scrum, no to rekruter musi Nauczyć się mówić jego językiem i znać schematy, żeby wiedzieć, kiedy najlepiej się z daną osobą skontaktować, w jaki sposób zaprojektować proces, żeby on był zrozumiały też dla odbiorcy, jakim jest programista, ale też dla drugiego odbiorcy, z którym musi się skontaktować, czyli dla tego menadżera z biznesu. I tutaj dochodzę do jeszcze jednej rzeczy, o której myślę, że warto powiedzieć w kontekście projektów HR-owych, a mianowicie o zaplanowaniu całego schematu procesu. Tak, żeby każdy członek zespołu wiedział dokładnie, co ma się wydarzyć, jaki jest kolejny krok o,
0: I tutaj dochodzimy do tego, co ja powiedziałem. Jak to się mówi, Kowalczyk wyrzucony drzwiami wraca oknem. I to jest właśnie to, o czym ty mówisz. Ja bym nazwał siecią projektu, mm -hmm. co jest podstawowym narzędziem pracy, czyli co logiczne następstwo pewnych efektów cząstkowych, niekoniecznie mikrozadań, mm -hmm. bo, bo to, to nie, ma, nie ma żadnego sensu. Weź ołówek w prawą rękę, to nie jest Absolutnie. zadanie na sieci projektu. E, czyli zaprojektowanie takich standardowych, kroków, w których sposób wykonania może być elastyczny i tak. nawet powinien być. I to jest dla mnie wyznacznikiem y, 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 czy podstawowym narzędziem pracy w projektach o tak zwanym relatywnie stabilnym zakresie. Mhm. Relatywnie stabilny zakres, to znaczy y, wiemy, że mamy zatrudnić programistę, który będzie programował, czy będzie musiał się wykazać takimi, a takimi znajomościami, nie wiem, języków programowania, frameworków, czy tam innych y, y, interfejsów lub API-ów, więc y, to, nie, to nagle nie zamieni się w rekrutację operatorów wózka widłowego albo kosmonauty więc Och
1: wiesz co czasem jak patrzę na polskie rekrutacje Aha. i niestabilność y, i niestabilność no. właśnie tych decyzji to bardzo często widać na przykład y, w przypadku widełek wynagrodzenia weźmy sobie firmę która y, poszukuje project managera Mhm. Wydawać by się mogło, że no, project manager, jasne, ma pewne konkretne obowiązki, ale już na poziomie widełek, które są bardzo, bardzo szerokie, firma nawet jest dumna, tak? ponieważ podaje widełki, wszyscy kandydaci chcą wiedzieć, jakie są widełki, firma podaje widełki. 5015. O. No to no jaki to z, jest project o, manager? To zupełnie to, różnych zobacz, e, no właśnie, umiejętnościach czy, czy na pewno firma wie... Kogo poszukuje? Może poszukiwać seniora, może poszukiwać, poszukiwać mida, może poszukiwać juniora, którego, którego wdroży. A w zależności od tego, kogo poszukuje, e, należy dobrać zupełnie inne narzędzia.
0: Okej, okay, no dobrze. I teraz Maju, zobacz. E, z mojego doświadczenia wynika i obserwacji wynika, że tak zwana ta zwinność w cudzysłowie może wynikać z dwóch źródeł. Jedno źródło to jest rzeczywiście używając trudnych słów tą immanentną cechą tej rzeczywistości jest y, zmienność. Po prostu ona jest nieredukowalna, choćbyśmy nie wiadomo ile myśleli jak bardzo się przygotowywali, to po prostu takie kwantowe fluktuacje rzeczywistości, to jest jedno. A drugie, często jest tak, że, że takim, taką wymówką do zwinności, wymówką jest to, że po prostu jest to źle przygotowane. Ludzie nie mają tego przemyślanego, czy nie wiem, czy kształtu produktu, mówiąc najszerzej w, w języku zarządzania projektami, a w przypadku tu się skupiamy na projektach rekrutacyjnych, ale mm. chciałbym, żebyśmy wyszli troszeczkę też z tej niszy rekrutacyjnej, yy, oczekiwań co do kandydata i tego, co możemy zaoferować. Więc Twoim zdaniem na ile to jest rzeczywiście taka nieusuwalna yy, niepewność co do tego i zmienność, nie wiem, że z dnia na dzień się wręcz wszystko zmienia, a na ile to jest po prostu kwestia tego, że ktoś nie miał czasu, ochoty, chęci, nie przemyślał, czy to HR business partner, czy yy, czy szef, po prostu tego nie przemyślał, nie przygotował się dokładnie. No i stąd takie wolty nagle się dzieją. Y Jak to się rozkłada? No, 50-50, 90-10? 50.
1: Nie, no ja myślę, że niestety przewaga idzie w stronę tego bałaganu wewnątrz organizacji.
0: Czy to taka zwinność trochę ta sztuczna?
1: Znaczy to, no, zwinność, no bałagan. No, bałagan,
0: no nie nazywajmy. <głos> tak, nie. A,
1: Aczkolwiek myślę, że też problem troszeczkę jest taki, że ta zwinność jest teraz bardzo modna. O tak. I wszyscy chcieliby być czy, zwinni.
0: Zwinni, a nawet agile'owi.
1: A nawet Agilowi, właśnie tak jest, tylko nie do końca wiedzą jak to zrobić.
0: Ale ładnie się nazywa.
1: Ładnie się nazywa, chcielibyśmy być zwinni, a no, nie ja do jeszcze końca Jeszcze szczupli, wiemy.
0: bo jest jeszcze Lin Nie, wiem co, nie <laughs> wiem, co teraz bardziej na topie, czy Lin czy agile. Szczupli, zwinni, gotowi, tak? No,
1: no, no tak, właśnie, tak właśnie jest, a często jeszcze centrala to narzuci, no to musimy być zwinni, ale róbmy te swoje projekty te swoje projekty swoim swoim torem. Dlatego może ja tak podsumowując, zachęcałaby Bym, y, nie tyle do przyczepiania się do konkretnej terminologii, tylko po prostu do strukturyzowania procesu, układania go w pewien schemat, określania y, kto w tym procesie bierze udział. Czyli kto jest...
0: sieć projektu okay. nazywana tym językiem takim... zarządzania O. <laughs> Cieszę się, cieszę się. No dobrze, a teraz Maju pytanie jest teraz takie, czy Twoim zdaniem w projektach HR-owych, już wychodząc poza rekrutację, czy jest jakaś specyficzna specyfika zarządzania tymi projektami? Mówię o dobór metod i podejścia, no bo właśnie, my jesteśmy specyficzni, w HR-ze to się tak nie da, czy to, tak jak z tym mierzeniem, mówimy teraz o planowaniu i zarządzaniu realizacją. Częściowo tego tematu już dotknęliśmy, ale... No właśnie, na ile twoim zdaniem pewne uniwersalne, dobre praktyki można zaimportować, czyli ustalamy kolejność zadań, co od czego zależy, przypisujemy odpo osoby odpowiedzialne, mm, nie wiem, raz na jakiś czas sprawdzamy jak nam idzie względem czasu budżetu założonego. Nie, nie, nie używam tutaj pojęć takich jak metoda łańcucha krytycznego czy innych, no a tak zupełnie na razie intuicyjnie mówiąc. Znaczy, no,
1: ja myślę, że w projekcie HR-owym y, absolutnie można zas zastosować wszystkie te elementy, o których mówiłeś, tak? bo najpierw musimy sobie określić, jaki mamy status quo, jaką mamy, jaki mamy punkt no, wyjścia, e, przebadać naszą grupę odbiorców, sprawdzić jakie mamy dane. Potem mamy e, skoncentrować się na naszych odbiorcach, określić ich potrzeby ich bolączki.
0: Zaprojektować tak, rozwiązanie, zaprojektować... które będzie dobrym rozwiązaniem, a nie takim wszyscy są zestresowani, więc robimy szkolenie ze stresu, a są zestresowani, bo jest za gorąco na przykład. Tak, Albo... do, do,
1: Dokładnie tak. Zastanowić się jakie są problemy, jakie są w związku z tym potrzeby i na ile nasze rozwiązanie będzie z jednej strony odpowiadać na potrzeby pracowników, a z drugiej strony przy okazji przysłuży się biznesowi, tak? Bo, no tak. bo umówmy się, że na koniec dnia. Czyli
0: musimy określić zarówno po etapie diagnozy i formułowania rozwiązania Musimy ustalić stan wyjściowy, stan docelowy, ale w dwóch jakby perspektywach. Z jednej strony w perspektywie tych procesów i, i, i potrzeb HR-owych, a z drugiej strony wpływ na biznes. No bo jednak o tym też nie wolno zapominać, no bo to wszystko jest po coś.
1: Tak, ja myślę, że to jest właśnie ta specyfika HR-u, ta, ta dualność, tak? że z jednej strony mamy kandydata slash pracownika i jego potrzeby, a z drugiej strony mamy biznes. Ale tak jest w każdym projekcie, gdzie, gdzie
0: jest. Na jaką interwencję byśmy nie patrzyli, na przykład, nie wiem, na. Yy zmiany układu, jak to się ładnie mówi, bo tak jak powiedziałeś po staropolsku layoutu, workshopu, <śmiech> czyli że maszynę X przesuwamy <śmiech> spod okna na środek, no to ma to pewien wymiar procesowy, że coś będzie szybciej, coś <śmiech> będzie dłużej, jakieś ilość odpadów, a, a to się jakby zawsze przekłada, musi się przekładać na efekty finansowe. Tak lub inaczej, tudzież na, nie wiem, warunki sine qua non, typu bezpieczeństwo, bo to nie ma bezpośrednio no ale to wpływu na finanse, no ale to są takie warunki konieczne do funkcjonowania. No co, co dalej? No dalej musimy y, ustalić sobie, co ma być na końcu, czyli tak zwane produkty projektu, czyli... Mm, jaki jak, jak, efekt? Poczekaj, jak, mm, Efek, bo, bo, e, bo to jest troszeczkę coś innego niż cele. Mhm. A mianowicie produkty projektu to jest coś, co ja mogę dotknąć, zobaczyć. Czyli na przykład... Czyli co
1: zrobimy? Ja bym to nazwała narzędziami. Czy yy, tak może być?
0: Co powstanie na końcu w wyniku naszego robienia. Mhm. Czyli na przykład jak zmieniam układ fabryki, no to maszyna stała pod oknem, teraz będzie stała na środku. W przypadku y, y, projektów hr to są ludzie, którzy coś nie umieją, nie wykazują pewnych zachowań, a, a na umieją, końcu tak. już je umieją, tak. a co nawet więcej, wykazują. Tak. A potem musimy zbudować ścieżkę dojścia. Tak. Jak po kolei, kto za co odpowiada, no i na kiedy chcemy skończyć, jak będziemy sprawdzali, czy nam dobrze idzie. Tak. Czy, z
1: czy... jakich narzędzi będziemy no tak. korzystać, żeby to, żeby to przeprowadzić. I bardzo ważny z punktu -owego, z punktu HR owego wątek, czyli komunikacja. A, no tego. właśnie.
0: No maszynie nie trzeba nic tłumaczyć. Nie. bo maszyna jest martwa, czyli, czyli ta specyfika, którą zdaje się zwróciłaś uwagę w czasie naszej rozmowy, to jest komunikacja, bo ludzie nie są biernym przedmiotem, który nie wiem jak siano widłami jest przewracany, tylko mają swoje uczucia, wartości, więc tutaj ważne jest, znowu mówiąc po staropolsku, change management. Tak,
1: Ale... change management i tu znów w dwie strony, bo z jednej strony musimy się skomunikować z tym odbiorcą, który czasem jest na zewnątrz organizacji, czyli na przykład z kandydatem albo pracownikiem, ale z drugiej strony musimy się skomunikować też z menadżerami, szefem tego pracownika, potencjalnym lub aktualnym, bo pamiętajmy, że w takiej komunikacji HR-owej cały czas ta komunikacja one-to-one, face-to-face, twarzą w twarz, jest najbardziej wartościowa, najbardziej cenna i najbardziej skuteczna. I dlatego bardzo ważne jest zadbanie o to, aby osoby wewnątrz organizacji, wszyscy którzy uczestniczą w danym projekcie rozumieli na pewno swoją rolę i rozumieli to, że to oni również są przekaźnikiem pewnego komunikatu. To jest bardzo ważny wątek, którego bardzo często brakuje.
0: Czyli jeżeli podejdziemy do tej zmiany zbyt technokratycznie, no to, to jednak możemy się tutaj mocno pomylić.
1: Jeśli podejdziemy do tej zmiany zbyt technokratycznie, to może wystąpić taka sytuacja jak u jednego z moich klientów, który w procesie onboardingu, czyli wprowadzania nowej osoby do organizacji, miał świetnie opracowany proces, były narzędzia, było wszystko, a na koniec dnia menadżerowie, no, którzy są kluczową osobą we wdrażaniu nowego pracownika, do firmy, bo oni go powinni przedstawić zespołowi, oni go powinni wprowadzić, oni powinni wyjaśnić, czym ta osoba ma się zajmować. Mówili, że ach, dla nich onboarding to jest takie rzucanie na głęboką wodę, zobaczymy czy wypłynie. Jak nie wypłynie, to znaczy, no. że się nie nadaje.
0: To chyba e, pomylili onboarding z waterboardingiem. <śmiech> I, cóż z tego, I cóż
1: z tego, że proces był? Proces był bardzo dobry, naprawdę. On był bardzo fajnie, przyzwoicie e, zaprojektowany, kiedy na koniec dnia zabrakło tego zrozumienia, i świadomości Czyli roli. Czyli
0: podejście technokratyczne typowo. Zbyt. Tak to znaczy, ja. Maju, powoli zbliżając się do, do końca naszej rozmowy, czy gdybyś miała na bazie swojego doświadczenia jedną taką, ja wiem, no to jest trudne, ale ludzie to wszyscy, wszyscy to lubią, taką pro, jedną prostą receptę, nie wiem czy prostą, może jedną najważniejszą rzecz, gdybyś mogła przekazać osobom zaangażowanym, czy to w planowanie projektów HR-owych, czy w ich realizację, taką destylat kwintesencji yy, korzuszek na śmietance.
1: Ja bym mimo wszystko zachęcała do tego, żeby każdy wykonał sobie w domu takie ćwiczenie, kiedy wprowadza jakiś nowy projekt HR-owy, niezależnie od tego, czy jest menadżerem, czy jest współpracownikiem danej osoby, czy jest po prostu osobą z działu HR, ale żeby wykonał to takie ćwiczenie i zadał sobie pytanie, ok, czego ta osoba od tego projektu, odbiorca, kandydat albo pracownik oczekuje? jaki jest produkt końcowy, który ta osoba chciałaby, chciałaby otrzymać. I wtedy... Takie pytanie pozwala całkowicie zmienić perspektywę podejścia do projektu i dużo łatwiej jest zaplanować, zaplanować kolejne, kolejne działania, no a poza tym badać.
0: Jasne, rozumiem. Zanim się pożegnamy,
1: jak nasi słuchacze mogą się z tobą skontaktować? Na Linkedinie Maja Gojtowska, na Facebooku posiadam swoją stronę gojtowska.com albo przez bloga gojtowska.com, tam są do mnie wszystkie dane kontaktowe i formularz kontaktowy, także tak myślę będzie najprościej.
0: Maju, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Rozmowa była ona dla mnie bardzo pouczająca. Również
1: bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Rozmawiał Marek Kowalczyk. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź mój blog projektynaczas.pl.